0: Frauenmorde und patriarchale Gewalt in Deutschland. Klassenbildung. Der Podcast. Herzlich willkommen oder vielleicht auch ein neues Willkommen, ein altes Willkommen an die, die schon zugehört haben, an die, die neu dabei sind. Wir wollen uns heute gemeinsam mit diesen beiden Themen aus dem Titel beschäftigen, und zwar mit patriarchaler Gewalt und eben auch mit Frauenmorden, sogenannten Femiziden, und wir wollen dabei ein bisschen genau untersuchen, was denn eigentlich ein Femizid ist. Also die Bedeutung von Femizid, ganz platt gesagt, ist, dass es um den Mord an einer Frau geht aufgrund ihres Geschlechts. Und das hat zumindest bei mir einige Fragen aufgeworfen, als ich das das erste Mal gehört habe. Und zwar, was soll denn Mord aufgrund des Geschlechts überhaupt bedeuten? Werden Frauen jetzt wirklich umgebracht, weil sie Frauen sind? Ist es wirklich wichtig, dem jetzt einen gesonderten Namen zu geben? Schließlich ist das ja nur eine Erklärung des Mordes und die Frau wäre ja trotzdem gestorben. Also warum ist es dann nicht einfach Mord an einer Frau und vor allen Dingen, es werden ja auch Männer ermordet. Und ist deren Tod dann weniger wichtiger, wenn man dafür keine besondere Bezeichnung hat? Macht man sich nicht vielleicht zu einfach, wenn man sagt, Femizid, also die Frau wurde dann ermordet, aufgrund dessen, dass sie eine Frau ist und nicht aufgrund dessen, dass irgendwie der Partner ein Arschloch ist? Warum quasi also benutzt man das Wort Femizid und warum sagt man nicht einfach Frauenmord? Um die Fragen beantworten zu können, müssen wir uns, glaube ich, zwei verschiedene Dinge ansehen. Und zwar sowohl die Morde selber, als auch die Situation der Geschlechter in Deutschland, die wir näher unter die Lupe nehmen sollten. Für die Untersuchung der Morde selbst ist es, glaube ich, wichtig, ob sich die Beweggründe großartig unterscheiden und vielleicht auch, wie viele Morde es überhaupt gibt in Deutschland. Die Untersuchung der gesellschaftlichen Verhältnisse ist dann, glaube ich, wichtig, um festzustellen, ob Männer und Frauen wirklich gleichgestellt sind. Sind sie es, so wäre ein Mord aufgrund des Geschlechts so gut wie unmöglich. Sind sie es nicht, so könnten besondere Beweggründe, unter anderem, glaube ich, gesellschaftliche Erwartungen sein, die von der Frau nicht erfüllt werden. Oder vielleicht ein Machtverhältnis, das sich im Mord widerspiegelt. Um das alles zu ergründen, wollen wir uns mit folgenden Aspekten näher beschäftigen. Der Quantität, also wie viele Männer werden ermordet und wie viele Frauen werden umgebracht, den Beweggründen zum Mord. Also wir wollen unterscheiden quasi, ob äh, Männer und Frauen dieselben Mordbeweggründe haben. Und natürlich äh, gibt es auch andere Geschlechter als Männer und Frauen. Ne? Das will ich jetzt vorweg sagen. Wir können das nur leider noch nicht so genau untersuchen, weil es dazu einfach noch keine Daten gibt in Deutschland. Und dann, glaube ich, wäre der dritte Punkt die gesellschaftliche Situation von Frauen. Also kann man heute überhaupt noch von einem Ungleichgewicht sprechen? Das erste Thema, über das wir wirklich intensiver sprechen wollen, ist also die Quantität. Und die hat sich mit relativ kurzer Recherche relativ einfach klären lassen. Also man hat schnell Zahlen gefunden. Das Problem ist dann eher die Definition von Mord, die es in Deutschland gibt. In Deutschland wird rechtlich nämlich zwischen Mord und Totschlag unterschieden. Mord ist es nämlich nur dann, wenn aus Mordlust gehandelt wird, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs aus Habgier oder niederen Beweggründen, heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder eben um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken. Wenn man aus diesen Gründen einen Menschen tötet, dann ist es Mord. Alles andere ist Totschlag. Das macht die Lage vor allen Dingen deshalb knifflig, weil zum Beispiel wenn ein Partner oder eine Partnerin jemanden aus Eifersucht umbringt, dann wird das häufig zu Totschlag gezählt und nicht zum Mord. Warum? Eifersucht ist laut vieler Richter kein niederer Beweggrund und wird im Gesetz ja auch nicht explizit erwähnt. Die Zahlen aus den Statistiken sind also leider nicht besonders aussagekräftig, weil man einfach nicht weiß, wie viele Morde an Frauen zum Beispiel zu Totschlag gezählt wurden. Laut diesen Statistiken gab es 2019 346 Morde oder Mordversuche an Frauen und 616 Morde oder Mordversuche an Männern. Letztendlich wirklich ermordet wurden 245 Menschen in Deutschland. Wie viele davon welchem Geschlecht angehören, kann ich leider nicht sagen, weil ich es einfach nicht rausfinden konnte. Wenn man sich diese Zahlen so anguckt oder als ich mir diese Zahlen so anguckt habe, habe ich mir erstmal gedacht, naja, das spricht ja gegen die Existenz von Femiziden. Schließlich werden Männer häufiger umgebracht oder zumindest wird häufiger versucht, sie zu ermorden. Obwohl wir leider ja nicht wissen, wie das in der Realität dann ist. Also wie viele Mordopfer wirklich welchen Geschlecht angehören. So einfach können wir es uns bei der Frage nach den Femiziden aber nicht machen. Erstens wäre das jetzt eine ziemlich kurze Folge geworden von vielleicht fünf Minuten. Und zweitens bleibt halt die Frage offen, ob sich die Beweggründe denn drastisch unterscheiden. Um das herauszufinden, hat es nämlich nochmal extra Untersuchungen gegeben, bei denen auch Fälle unter die Lupe genommen wurden, die normalerweise zum Straftatbestand des Totschlages gezählt hätten und nicht zu den Morden. Diese Zahlen haben mir zumindest eine ganz neue, ganz andere Realität gezeigt. In Deutschland wurden nämlich 2018 148 Personen von ihren Partnerinnen oder Ex-Partnern umgebracht. Davon waren 122 Frauen und 26 Männer. Dabei ist das Jahr 2018 jetzt kein Einzelfall geblieben, sondern die Untersuchungen, die gehen zurück bis ins Jahr 2015. Bei den getöteten Männern ist die niedrigste Zahl 16 und die höchste 34. Bei den Frauen ist die niedrigste Zahl 122, also die vom Jahr 2018. Und die höchste ist 155. Diese Zahlen zeigen, dass die Motive für Morde an Frauen in der Regel andere sind als die für den Mord an einem Mann. Zu anderen Geschlechtern gibt es dabei leider keine Statistiken, also wissen wir das nicht, wie viele Menschen dort von ihren Partnern oder Ex-Partnern umgebracht wurden. Worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, ist die Rechtslage von Femiziden. Das ist aber auch wirklich ein relativ knappes Thema, es gibt sie nämlich nicht. In Deutschland werden Femizide nicht besonders untersucht, sondern fallen einfach unter die normalen Morde oder eben Totschlagsfälle. Das ist deshalb dramatisch, weil es bedeutet, dass es keine gesonderten Handlungs- bzw. Anweisungskataloge gibt, wie bei einem Femizid eben gehandelt werden soll. Also nicht wie man den aussieht, sondern wie man den untersucht, wenn man feststellt, dass einer geschehen ist. Dieser Handlungskatalog oder Anweisungskatalog könnte aber dafür sorgen, dass Fälle schneller aufgearbeitet werden oder eventuell auch schneller gelöst werden können, falls sie überhaupt gelöst werden. Es würde verhindern, dass Richter Morde an Frauen zu Totschlag und nicht zum Mord zählen, weil die Taten aus Eifersucht, Kontrollverlust oder Besitzansprüchen geschehen. Was ja laut vielen Richtern keine niederen Beweggründe sind, was ich allerdings zum Beispiel total zu niederen Beweggründen zählen würde. Und man würde eben auch aufhören, in Zeitungen etc. Dinge als Beziehungstaten oder eben Familiendramen zu betiteln, die eigentlich gar keine sind. In vielen Fällen hatten Frauen ihre Ex-Partner Monate vor der Tat verlassen, manchmal sogar noch länger. In anderen hatten sie gerade mal ein Date mit ihnen oder waren bloß Bekannte. All das reicht aber aus, um eine Tat in der Kriminalstatistik als Beziehungstat zu bezeichnen. Das Problem dabei ist, dass das Wort Beziehungstat den Vorfall verharmlost. Es stellt eine Nähe zwischen Täter und Opfer her, die den Blick auf die Tat verändert und sie eventuell für viele Menschen sogar nachvollziehbarer macht. Wo das überhaupt nicht fair ist, denn häufig gab es besagte Beziehungen zwischen den Opfern ja gar nicht mehr und es würde auch nichts daran ändern, dass die Tat nicht in Ordnung ist und dass eben dort jemand ermordet worden ist. Bevor wir jetzt von den Morden selbst zu der Stellung von Frauen in der Gesellschaft übergehen, wollen wir uns jetzt nochmal einige Beispiele zusammen ansehen. Das will ich nicht machen, weil es so schön ist, sich mit Frauenmorden auseinanderzusetzen. Ganz im Gegenteil, ich fand diese Recherche unglaublich erdrückend, aber weil ich zeigen möchte, wie real das Problem heute noch ist. Und gerade weil ich auch aufzeigen möchte und anklagen möchte, wie in der Politik oder im deutschen Rechtssystem mit Frauenmorden umgegangen wird. Ich habe das jetzt so ausschweifend angekündigt, um vor allen Dingen den Menschen, die sich das nicht alleine anhören wollen, weil sie vielleicht an was erinnert oder weil es ihnen einfach unangenehm ist, die Möglichkeit haben, sich jemanden zu suchen, der das sich mit ihnen gemeinsam anhört. Das ist meistens einfach besser und angenehmer für einen selbst, weil man dann auch danach darüber sprechen kann. Ich habe dafür ein Dokument von der Zeit gefunden, in dem sie alle 122 Fälle von Morden an Frauen aus dem Jahr 2018 dokumentiert haben und die Geschichten kurz zusammengefasst wurden. Daraus habe ich mir ein paar rausgenommen, die ich besonders einprägend fand, die ich besonders schlimm fand und ja auch zum Beispiel das Verhältnis zwischen Strafanzeigen und Frauenmorden und was passiert dann eigentlich ganz gut verdeutlichen. Okay, ich werde dann jetzt einfach ein paar Fälle vorlesen. Der erste ist aus Petersaal, Friesbach. Sie gibt zu, dass sie fremd geht und sagt, sie könne nicht verstehen, warum sie ihn je geheiratet habe. Er wirkt sie, fügt ihr 32 Messerstiche zu. Das Gericht wertet die Tat nicht als Mord, sondern als Totschlag. Die Trennung habe dem Täter den Boden unter den Füßen weggezogen, so die Begründung. Sie wurde 46 Jahre alt. Die zweite Tat. Mühlacker. In der Wohnung, in der sie mit ihren Kindern und ihrem neuen Partner lebt, tötet er sie. 41 Jahre alt, mit neun Messerstichen. Er nimmt nach der Tat ein Video auf. Gerade bin ich zu meiner Frau gegangen, um mit ihr zu sprechen und alle Probleme zu klären, um unsere Beziehung wieder zu bessern. Aber sie hat mich rausgeschmissen, worauf ich hin sie mit dem Messer erstochen habe. Das ist eine Nachricht an alle Frauen, die das mit ihren Männern machen. Die dritte Tat. Coburg. 18 Mal war die Polizei im Einsatz, weil er seine Frau immer wieder schlug. Panische Angst habe sie vor ihrem Mann gehabt, sagen mehrere Zeugen im Gerichtsverfahren aus. Sie wagt die Trennung, doch er verfolgt und beobachtet sie. 15 der 20 Messerstiche, die er ihr beibringt, sind tödlich. Sie wurde 35 Jahre alt. Grunzenhausen Der vierte Fall Am Tag vor ihrem Tod sagt sie bei der Polizei aus, um ein Kontaktverbot zu erwirken, nachdem sie sich getrennt hat. Er bedrohe sie, habe ihr ein Messer gezeigt und gesagt, willst du sterben, dann mache ich das fertig. Nachts schleicht er sich in die Wohnung. Er ersticht seine dreijährige Tochter, seine sieben und neun Jahre alten Söhne, seine Frau. Deren Bruder, der zum Schutz der Familie auch in der Wohnung übernachtet, kann nichts ausrichten. Und der letzte Fall. Berlin. Sie hatte schon öfter die Polizei gerufen, weil er gewalttätig war. Nach elf Jahren Ehe will sie sich scheiden lassen. Laut Anklage sehen die vier Kinder mit an, wie er sie ersticht. Sie wurde 32 Jahre alt. Das sind nur fünf der 122 Fälle aus dem Jahr 2018. In einigen Fällen wusste die Polizei also längst von der Gewalttätigkeit der Männer und hat nichts getan, hat den Frauen keinen Schutz ermöglicht. Die Fälle sind alle sehr persönlich, finde ich, und trotzdem kann man die nicht zu Individual- oder Einzelfällen erklären, denn dafür sind es zu viele. Zusammengezählt mit allen Sexualdelikten lässt das dann nur die Schlussfolgerung zu, dass es dafür Ursachen geben muss, die über das einzelne Individuum hinausgehen, die mit Werten zusammenhängen, die in der aktuellen kapitalistischen Gesellschaft tief verankert sind. Übrigens, nicht jeder Artikel über Femizide ist so wie der Artikel in der Zeit. Man könnte eigentlich sagen, fast keiner. In der Berichterstattung über Morde an Frauen wird nämlich häufig von Beziehungstaten geredet oder sogar von Familiendramen. In Kiel hat ein Vater zum Beispiel seine Tochter umgebracht und die Bild hat es Familiendrama genannt. Aber liebe Bild, das ist kein Theaterstück und das wurde auch nicht von irgendeinem Dichter und Denker geschrieben. Das ist ein Mord gewesen und das Wort Familiendrama ist da absolut nicht angedacht. Nicht viel besser hat der Stern getitelt über einen Typen, der mit seinen drei Kumpels gemeinsam seine Ex-Freundin erstochen hat. Das hat der Stern Beziehungstat genannt. Dabei gab es zwischen den beiden längst keine Beziehung mehr. Und überhaupt, das würde auch gar nichts erklären. Das wäre ja trotzdem ein Mord. Langsam splittern wir jetzt von den Morden selbst in die Untersuchung der Stellung der Frau in der Gesellschaft heute. Und für diesen Übergang eignet es sich meiner Meinung nach ganz gut, sich die Zahlen zu den Sexualdelikten, die ich eben erwähnt habe, in Deutschland nochmal anzugucken. Auch beim Thema Sexualdelikte bleibt mir jetzt eigentlich nichts anderes übrig, als zu öffentlichen Zahlen und Statistiken zu greifen. Das ist deshalb schwierig, weil viele der Fälle gar nicht erst angezeigt werden und das kann man dann eben auch schlecht zählen. Also dazu kann es schlecht Statistiken und Zahlen geben. Daher sollten wir uns alle irgendwie bewusst machen, dass die Dunkelziffern in diesen Fällen weitaus höher liegen als die Zahlen, die ich jetzt nenne. Das liegt, glaube ich, erstens daran, dass das Thema häufig mit einer Schuldfrage verbunden wird, die sich gegen die Betroffenen richtet und nicht gegen die Täter Also so Sachen wie, was hattest du an oder warum warst du alleine unterwegs? Und außerdem kostet es Überwindung, über so ein traumatisches Ereignis zu reden. Und die Aufklärungsquoten sind insbesondere bei Vergewaltigungen und Missbrauch ziemlich gering. Man sagt, in Deutschland werden so ungefähr 10 Prozent aller Vergewaltigungen angezeigt. Ich würde tatsächlich davon ausgehen, dass es noch viel weniger Prozent sind, die angezeigt werden. Einfach deshalb, weil es viele Vergewaltigungen äh, in Partnerschaften, Oder auch zum Beispiel in der Ehe gibt, über die nie gesprochen wird, über die die Betroffenen nie ein Wort verlieren. Und die kann man dann selbst in Schätzungen eben nur schlecht berücksichtigen. Und in 2019 äh, gab es in Deutschland natürlich dann auch Opfer von diesen Straftaten. Und das habe ich jetzt mal aufgeschlüsselt nach männlichen und weiblichen Opfern. Und bei versuchten oder vollendeten Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung waren das 2335 männliche Opfer, was ja schon ganz schön viel ist. Und einem bleibt dann aber wirklich der Mund offen stehen, wenn man hört, wie viele weibliche Opfer es gab. Und das waren 28.388 Betroffene. Dazu gehören dann natürlich eben auch Täter. Also wenn es Opfer gibt, dann muss es auch Leute geben, die das getan haben. Ich wollte eigentlich aufschlüsseln, wie das im Jahr 2019 war. Also wie viele Täter gab es je nach Geschlecht. Das Problem ist, dazu habe ich keine Zahlen gefunden. Und dann habe ich mir die Zahlen aus 2018 angesehen. Und ich glaube, es macht Sinn, die jetzt hier auch noch anzubringen, Ganz einfach, weil die Zahlen nicht so schwankend sind zwischen den Jahren. Also wenn man sich die Statistiken über mehrere Jahre ansieht, dann ist es halt häufig so, dass die Zahlen nur um irgendwie 100 oder so schwanken. Und das ist bei Sachen, die in den Tausenden gehen, eben tatsächlich dann Sinn macht, das trotzdem zu nennen. Und 2018 gab es bei vollendeten sexuellen Nötigungen, sexuellen Übergriffen und Vergewaltigungen eben 102 weibliche Täterinnen und 7.945 männliche Täter. Also auch hier gibt es einen massiven Unterschied zwischen den Geschlechtern. Und es gibt auch einen massiven Unterschied zu den Zahlen von 2019, die ich eben genannt habe. Das dürfte jetzt einigen aufgefallen sein. Das liegt nicht daran, dass es weniger Straftaten gab. Das wäre zwar schön, aber das ist nicht so. Sondern das liegt daran, dass 2019 versuchte unvollendete Straftaten gezählt wurden, die gegen die sexuelle Selbstbestimmung gehen. Bei den Zahlen von 2018 geht es aber nur um vollendete Straftaten und dann eben auch nicht um alle Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, sondern nur explizit um sexuelle Nötigung, sexuelle Übergriffe und Vergewaltigung. Und daher sind die Zahlen in 2018 anders als in 2019. Das zeigt aber eben trotzdem, die Differenz zwischen weiblichen und männlichen Tätern ist sehr, sehr hoch und zwar über 7800 höher. An dieser Stelle will ich jetzt kurz die Gelegenheit nutzen, mit ein paar rassistischen Vorurteilen aufzuräumen. Und zwar wird ja häufig gesagt, ah, das sind alles die bösen, bösen Ausländer, die alle unsere Frauen vergewaltigen. Das ist einfach falsch. Also wenn man sich die Statistiken ansieht, dann sind die Tatverdächtigen in den Fällen für Vergewaltigung, sexuelle Nötigung und sexuelle Übergriffe in besonders schweren Fällen einschließlich Todesfolge, überwiegend Deutsche. Da sind fast 2000 mehr Deutsche als Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit als Täter aufgelistet. Die Zahlen zeigen also ganz eindeutig, dass das einfach nur ein Vorurteil und Schwachsinn ist. Was alle Zahlen insgesamt, die ich gerade aufgelistet habe, zeigen, ist die aktuelle Situation von Frauen in Deutschland oder von Frauen heute. Weil es ist nicht so, als wäre es jetzt in anderen Ländern großartig besser. Und diese Zahlen zeigen ein Machtverhältnis zwischen den Geschlechtern. Aber was bedeutet denn eigentlich Machtverhältnis oder was meine ich, wenn ich von Unterdrückungsverhältnissen rede? Um die Frage zu beantworten, reicht es jetzt nicht einfach, sich Statistiken und Straftaten anzusehen, weil Belästigung gehört zwar für viele Frauen zum Alltag dazu, aber das ist nicht unser ganzer Alltag, sondern das Besondere an dem von mir beschriebenen Machtverhältnis ist, dass es sich durch jede Phase unseres Lebens zieht. Wir nennen dieses Machtverhältnis Patriarchat. Der Begriff des Patriarchats beschreibt ein gesamtgesellschaftliches Unterdrückungsverhältnis, also nichts, was nur zwischen zwei Menschen passiert, sondern etwas, das sich durch die ganze Gesellschaft trägt. Und in diesem Machtverhältnis oder Unterdrückungsverhältnis sind eben Frauen, die unterdrückten. Ich werde in einer Folge noch mal genauer auf das Patriarchat eingehen oder wann es entstanden ist, wie es dazu kam, woher der schwierige Name kommt. Alle Fragen, die ihr dazu habt, könnt ihr auch gerne uns vorher irgendwie als Kommentar reinschreiben, dann gehen wir darauf irgendwie näher ein oder befassen uns damit ein bisschen intensiver. Heute will ich aber nicht zu sehr vom Thema der Gewalt und der Femizide abschweifen und werde daher nur einige Beispiele nennen, die die Auswirkungen des Patriarchats auf das Leben der Frauen heute verdeutlichen und dann immer wieder quasi Bezug nehmen zum Thema Femizide. Diese Beispiele sollen zeigen, dass sogenannte Beziehungsmorde kein von der Gesellschaft isoliertes Phänomen sind, sondern dass im Kapitalismus bestimmte Nerte, Normen und Rollenbilder reproduziert und produziert werden, die mitverantwortlich sind dafür, dass Frauen ermordet werden, die aber auch in unserem Alltag Einfluss nehmen. Aus meinen letzten Worten kann man jetzt eine Forderung und eine Frage, glaube ich, rauslesen, wenn man das möchte. Erstens, ja, mit den Beispielen ist ja klar, wenn ich sage, ich habe welche, sollte ich auch welche nennen. Und zweitens, was hat das Ganze denn jetzt wieder mit dem Kapitalismus zu tun? Das will ich jetzt beides in den folgenden Minuten noch abhandeln. Die folgenden Fakten, die ich jetzt als Beispiele nenne, sind Fakten, die sich vor allen Dingen auf Deutschland beziehen. Und zwar verdienen Frauen weniger Geld. Und wir könnten uns jetzt über den Gender Pay Gap unterhalten, ob der bereinigt oder unbereinigt ist. Das wird ja jetzt andauernd äh, diskutiert, was irgendwie das Wichtigere ist. Darüber möchte ich aber heute nicht sprechen, sondern ich möchte eher äh, zeigen, was denn Gender Pay Gap wirklich in der Realität bedeutet. Und in der Realität bedeutet das, dass jede zweite Frau, die arbeiten geht, das in Teilzeit tut. Also arbeiten nur rund 50 Prozent der Frauen Vollzeit. Dem steht eine verblüffende Zahl bei den Männern gegenüber und zwar arbeiten Männer, die arbeiten, in 91 Prozent aller Fälle in Vollzeitjobs. Daraus erschließt sich, dass auch viele Minijobberinnen, um genau zu sein, 60% Prozent aller Menschen, die einen Minijob haben, weiblich sind. Und in Minijobs, das muss man glaube ich dazu sagen, gibt es häufig deutlich weniger Kündigungsschutz. Es gibt weniger Gehalt und so haben die Leute, die darin arbeiten, kaum finanzielle Sicherheit. Abgesehen davon gibt es noch einen dritten Faktor, der dafür sorgt, dass Frauen weniger Geld verdienen. Und das ist, dass viele Berufe, in denen zu großen Teil neben Frauen angestellt sind oder arbeiten, schlecht bezahlt werden. Beispielsweise Pflegeberufe, Kindergärtnerin, Friseurin, Kosmetikerin, Verkäuferin etc. etc. Das ist natürlich ganz generell großer Mist. Aber nimmt man das Ganze jetzt in den Kontext der Femizide oder anderer Gewalt an Frauen, dann sorgt es dafür, dass Frauen finanziell abhängig sind von ihren Partnern oder vielleicht ihrer Familie. So können sie nur ganz schwer aus gewalttätigen Beziehungen oder psychisch belastenden Partnerschaften aussteigen, sich lösen oder Schluss machen. Ein zweites Beispiel aus dem Leben ist, glaube ich, dass Frauen mehr Hausarbeit leisten. Das könnte vielleicht vielen Leuten schon so unterbewusst klar sein, dass irgendwie die Mutter immer gekocht hat und eben nicht der Vater in den meisten Fällen. Aber auch dazu gibt es Statistiken. Und zwar arbeiten Frauen in der Woche im Schnitt 29,7 Stunden im Haushalt. Bei Männern sind das knapp 10 Stunden weniger. Die Frau ist also in vielen Fällen alleine für Kindererziehung, für Putzen und Kochen zuständig. Und das ist eben nicht alles relaxend und das macht man irgendwie, weil einem das liegt, sondern das ist quasi fast ein zusätzlicher Job, der erledigt werden muss. Auch das geht natürlich ganz generell nicht in Ordnung, dass Frauen für Dinge, die Verantwortung übernehmen, die eigentlich alle Erwachsenen im Haushalt etwas angehen und dabei irgendwie veraltete Rollenbilder immer wieder reproduziert werden. Aber wenn man das Ganze in den Zusammenhang der Femizide nimmt, dann kann es für Frauen nochmal verhängnisvollere Folgen haben, wenn sie versuchen, sich diesen strikten Rollenvorgaben zu widersetzen. Dafür gibt es ein ganz reales Beispiel aus 2018. Da hat ein Mann seine Partnerin ermordet und hat danach ausgesagt, dass sie eine Affäre hatte, aber außerdem hätte sie begonnen, in ihrer Freizeit Romane zu schreiben und sich deshalb immer weniger um die sieben Katzen, den Hund und den Haushalt gekümmert. Also ganz praktisch hat dieser Wanda als Grund genannt, dass seine Freundin die Haushaltsarbeit nicht macht. Und da sieht man eben, wie sehr solche Rollenbilder Frauen schaden können. Als drittes und letztes Beispiel, Frauen haben in Deutschland nicht das Recht, über ihren eigenen Körper zu bestimmen, beziehungsweise nur eingeschränkt. Wenn man eine Schwangerschaft abbrechen möchte, dann ist das in Deutschland, das wissen viele Menschen nicht, immer noch nicht legal, sondern das ist nur unter der Erfüllung bestimmter Bedingungen straffrei. Und das sage ich jetzt nicht so daher, sondern als ich mir eben diese Strafkataloge vom BKA angeguckt habe, da gibt es da auch Aufzählungen von quasi Schwangerschaftsabbrüchen. Das wird also zu den Straffällen in Deutschland wirklich praktisch dazu gezählt. Damit ist eine Schwangerschaftsabbruch der einzige medizinische Eingriff, der im Strafgesetzbuch geregelt wird. Viel näher möchte ich darauf jetzt auch nicht eingehen, aber wie die anderen zwei Beispiele hat das eben massive Auswirkungen auf das Leben von Frauen. Und es gibt halt viele, äh, viele Fälle, in denen Frauen berichten, dass Männer, nachdem sie erzählt haben, dass sie einen Schwangerschaftsabbruch machen wollen, ihnen eben Gewalt angedroht haben oder tatsächlich gewalttätig gegenüber ihnen wurden. Vor ein paar Jahren gab es in Deutschland sogar einen Fall, in dem ein Partner seine Freundin entführt hat und sie dann so lange gefangen gehalten hat, bis sie nicht mehr die Möglichkeit hatte, in Deutschland ihre Schwangerschaft abzubrechen, weil das ist ja nur bis zur zwölften Woche möglich. Bei diesen drei Beispielen will ich es für heute belassen, weil ich jetzt einfach nicht zu viele Themen miteinander vermischen wollte, sondern ich wollte einfach nur zeigen, quasi wie ist die gesellschaftliche Lage von Frauen in Deutschland heute. Die zweite Frage, die ich aufgeworfen habe, ist, was hat die Unterdrückung der Frau jetzt wieder mit dem Kapitalismus zu tun? Und auf dem Punkt werde ich nur ganz kurz eingehen, weil die zukünftige Folge zum Patriarchat dazu einfach mehr Raum bieten wird. Die Unterdrückung von der Frau im Kapitalismus ist nicht erst dann entstanden, als der Kapitalismus entstanden ist, sondern die ist schon entstanden um die Zeit der Entstehung des Privateigentums. Die Unterdrückung von Frauen, die gibt es also schon ewig und zieht sich schon sehr lange durch, durch die Menschheitsgeschichte, schon seit tausenden von Jahren. Aber gerade deshalb ist sie eben sehr eng mit dem System verbunden, in dem wir leben, weil sie eben schon existiert hat, als das entstanden ist. Das bedeutet nicht, dass die Unterdrückung von Frauen in der Natur von irgendjemandem liegt, also dass das so sein muss oder dass sie nicht beseitigt werden kann oder Männer als Individuen jetzt alleine daran schuld sind, aber es bedeutet eben, dass es noch viel Arbeit bedarf, damit wir von einer Gleichstellung der Geschlechter sprechen können. Eine Gleichstellung, für die wir im Kapitalismus zwar unerbitterlich kämpfen müssen, die sich aber im Endeffekt nur in einem Gesellschaftssystem verwirklichen lässt, das auch von ihr profitiert. Der Kapitalismus hingegen profitiert vom genauen Gegenteil. Also der Kapitalismus holt einen Gewinn aus der Unterdrückung von Frauen. Das sieht man beispielsweise an der unbezahlten Reproduktionsarbeit. Also Reproduktionsarbeit werde ich auch dann noch nochmal genauer erklären. Aber da fallen zum Beispiel Hausarbeit und Pflegearbeit drunter. Und wenn diese neben dem Job von Frauen erledigt wird, also wenn Frauen 40 Stunden arbeiten gehen und dann quasi nach Hause gehen und da ihrer natürlichen Gabe nach Hausarbeit machen und putzen, weil es ihnen einfach Spaß macht und sie das ja so gewohnt sind, dann äh, ist das ja einfach völlig in Ordnung. Nimmt man aber die 29,7 Stunden, die Frauen Hausarbeit pro Woche machen, wirklich als Arbeitsstunden wahr und das ist es im Endeffekt, Frauen arbeiten in dieser Zeit, dann würde man schnell erkennen, dass 40 Stunden Lohnarbeit zusätzlich zu viel sind, weil dann kommt man einfach auf 69,7, also fast 70 Stunden Arbeit die Woche. Das sollte kein Mensch leisten müssen. In der Realität leisten das aber eben gerade ganz viele Menschen und vor allen Dingen Frauen. Eine andere Sache, die das Patriarchat oder die Unterdrückung von Frauen mit dem Kapitalismus zu tun hat, ist, dass Sexismus ein ganz tolles Mittel im Klassenkampf ist. Wenn Arbeiterinnen und Arbeiter sich nämlich untereinander streiten bzw. in ihrer eigene Art von Machtkampf verwickelt sind, sind sie weniger geeint, um für gemeinsame Interessen einzustehen. Denn auch wenn es ein Unterdrückungsverhältnis gibt, das zwischen Männern, Frauen und anderen Geschlechtern besteht, so darf man die Klassenwidersprüche jetzt nicht einfach ausblenden und sagen, das ist irgendwie das einzige Unterdrückungsverhältnis. Die Abschaffung des Kapitalismus ist etwas, für das wir gemeinsam einstellen müssen, also alle Geschlechter gemeinsam. Und ebenso ist es die Gleichberechtigung der Geschlechter, denn die meisten von uns, und da bin ich mir sicher, wünschen sich ein harmonisches Miteinander. Kaum jemand will tief im Herzen andere unterdrückt sehen, aber damit sich das wirklich ändert, müssen wir an uns arbeiten und an einem besseren System. Bei solchen Fragen wie der nach Femizid geht es also nicht darum, Männer jetzt als ganzes Geschlecht irgendwie schlecht zu machen oder ihnen die Schuld zu geben und sich von ihnen abzuspalten, sondern darum, Probleme anzusprechen und die gemeinsam auszumerzen. Ein Teil dieser Arbeit ist es, über solche Themen zu sprechen, so wie wir es gerade miteinander gemacht haben. Und damit will ich auch langsam Schluss machen für heute. Ich möchte euch aber, bevor ich Schluss mache, nicht im Regen stehen lassen mit all den Fragen, die ich am Anfang aufgeworfen habe, die wir jetzt schon fast wieder vergessen haben. Und zwar die Hauptfrage dieses Podcasts, wo es halt eben um das Wort Femizid geht. Und jetzt will ich nochmal abschließend darauf zurückkommen, was das eigentlich bedeutet. Falls ihr euch nicht mehr an die Fragen erinnern könnt, ich habe sie mir zum Glück gemerkt oder nebenbei notiert. Und zwar, was soll denn Mord aufgrund des Geschlechts überhaupt bedeuten? Also werden Frauen wirklich umgebracht, weil sie Frauen sind? Warum ist es so wichtig, das so zu betiteln? Also schließlich ist das ja nur Erklärung des Mordes und die Frau ist ja trotzdem gestorben. Und äh, Männer werden ja auch ermordet. Also wo ist quasi der Unterschied, warum man nicht einfach sagt, ja, das ist eine ermordete Frau, sondern warum man es Femizid nennen sollte. Und da möchte ich einfach sagen, wenn wir Femizid sagen, dann meinen wir nicht, dass der Täter denkt, aha, sie ist eine Frau, dann ermorde ich sie jetzt mal. Also zu dem Thema, was äh, Ermordung aufgrund des Geschlechts angeht. Sondern wir wollen damit ein Muster aufzeigen. Und zwar zum Beispiel, dass Frauen deutlich häufiger von ihren Partnern oder Ex-Partnern ermordet werden, als Männer von ihren Partnerinnen ermordet werden. Und wir wollen aufzeigen, dass Rollenbilder die Frauen als Besitz des Mannes darstellen, die ihnen zuschreiben, unterwürfig und ruhig zu sein, ihnen nicht nur in ihrer Entwicklung schaden oder ihre Lebenssituation erschweren, sondern halt auch tatsächlich ein akutes Risiko für ihr Leben darstellen. Das klarzustellen, bringt die Frau natürlich nicht zurück. Das zum Thema, die Frau ist ja quasi trotzdem tot, auch wenn ich das jetzt Femizid nenne. Aber es hilft aufzuzeigen, was schief läuft. Denn wir können nur Probleme bekämpfen, die wir auch erkannt haben und uns bewusst machen. Nur dann können wir eben weitere Morde an Frauen verhindern, wenn wir eben das Muster dahinter sehen und verstehen, warum werden so viele Frauen aus bestimmten Motiven umgebracht und warum müssen die jedes Jahr sterben. Beim Wort Femizid geht es also nicht darum, dass Männerleben weniger wertvoll sind, sondern es soll aufzeigen, dass im Kapitalismus und auch schon in Systemen davor Frauenmorde eben eine besondere Problematik darstellen, die tief verbunden ist mit Werten, die in einer Gesellschaft vorgegeben werden. Es soll die Geschichte auflösen, dass es bei Morden an Frauen bloß um individuelle Beziehungen oder um ein böses Monster von Täter geht, das aber nirgendwo geschaffen wurde. Solltet ihr euch jetzt noch ein bisschen mehr für die Situation von Frauen in der Gesellschaft heute interessieren, also sollten euch einfach diese Infos aus dem Podcast nicht reichen, kann ich euch eine Broschüre vom kommunistischen Aufbau empfehlen, die heißt Die Frau im Kapitalismus, also da kommt alles vor, was der Titel so sagt und da gibt es auf jeden Fall einige der Fakten zu lesen, die ich jetzt in meinem Podcast genannt habe und noch vieles mehr und da wird auch der Begriff Patriarchat ein bisschen weiter erläutert, falls ihr nicht warten wollt, bis ich dazu einen Podcast aufnehme. Okay, das war's es dann, glaube ich, von mir für heute. Wir hören uns dann in ein paar Tagen oder Wochen wieder. Wenn es euch gefallen hat, dann hört gerne beim nächsten Mal wieder rein. In der Zeit, die bis dahin noch bleibt, stehen euch auf unserer Webseite klassenbildung.net noch ein paar weitere Angebote zur Verfügung. In diesem Sinne, auf Wiederhören!